0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja bekanntlich zur Neutralität verpflichtet, aber halten die das eigentlich auch ein? Und viele von uns haben ja irgendwie ein Gefühl dazu, aber Gefühle sind natürlich immer zu wissen gerade trügerisch. Und es gibt jetzt aber eine Studie, die quantitativ, also wirklich zahlenmäßig ausgewertet hat, haben die das eingehalten oder haben sie es nicht eingehalten? Und ich habe jetzt das große Glück, dass ich den Herausgeber dieser Studie an der Leitung habe und mit ihm ein kleines Interview führen kann, das ist nämlich Roland Schatz von dem Unternehmen Mediatenor, die solche Daten erheben und lassen Sie sich überraschen. Ich garantiere Ihnen, sind total spannende Ergebnisse, die da drin sind. Und jetzt steigen wir einfach mal direkt ein in das Interview. Roland, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, dass wir hier dieses Interview führen können. Wir müssen Sie jetzt sogar am Sonntag treffen, weil dein Zeitplan ja immer so wahnsinnig gedrängt ist. Aber vielleicht erzählst du uns gleich einmal zum Einstieg ganz kurz, was ihr eigentlich mit deiner Firma Mediatenor macht. Also nicht lange, aber so, dass unsere Zuschauer so ein bisschen eine Ahnung davon kriegen, worum es geht.
1: Also das Forschungsinstitut Mediatenor erhebt seit 30 Jahren mit Menschen, weil die Software immer noch nicht gut genug ist, Beitrag für Beitrag, was in der Bildzeitung publiziert wird, im Spiegel, in den Fernsehnachrichten von ARD, ZDF, RTL, aber eben auch international, BBC, andere, die sogenannten Leitmedien, erfassen wir Beitrag für Beitrag oder Zeile für Zeile, dort, wo es auf Aussagenebene erhoben wird, was können wir sehen, wenn wir die Zeitung lesen, was hören wir, wenn wir den Deutschlandfunk hören und was sehen wir, wenn wir uns versuchen, über die Abendnachrichten zu informieren, welches Bild wird vermittelt und weil wir das mit einer holistischen Analyse machen, also uns nicht nur darauf konzentrieren, was die Medien machen, sondern unser Codebuch wurde vor mehr als 30 Jahren mit den Besten der Besten in Deutschland und in Harvard und in anderen entwickelt, können wir gleichzeitig auch zeigen, was wurde nicht berichtet, was fällt weg, das heißt, wir haben jeden Bundestagsabgeordneten bei uns im Kodbuch, aber noch nicht mal 15 schaffen es in die Arbeit. Amen. Ja, das
0: ist schon faszinierend, ja? Normalerweise denkt man ja immer bei einer Inhaltsanalyse müsste man irgendwie einsteigen in den Inhalt, so wie im Deutschunterricht und interpretieren und ich habe das einfach mal auf ja. den Kopf gestellt. Und macht das einfach zahlenmäßig, ja? wertet einfach zahlenmäßig aus. Was wird denn da eigentlich gesagt? So, jetzt habt ihr ja ganz aktuell eine Studie darüber rausgebracht, was in den letzten beiden Jahren in den wichtigsten Nachrichtensendungen so passiert ist. Kannst du da mal so ein paar Highlights gleich sagen?
1: Ja, gerne. Also wir haben uns natürlich an dem orientiert, was die Auflage aus Karlsruhe war. Denn es ist ja nicht so, dass ARD und ZDF diese 9 Milliarden äh, einfach so bekommen, sondern die sind verknüpft mit einem Leistungsversprechen. Und dieses Leistungsversprechen ist gebunden daran, dass sie Vielfalt zeigen, dass sie komplementär, also das ZDF macht nicht das Gleiche wie ARD, dass sie integrativ wirken und ein Vorbild liefern.
0: Äh, sorry, wenn ich gerade mal kurz nachfragen darf. Das, was du uns jetzt gerade zeigst, das ist diese Studie und ich glaube, die kriegt man bei euch auf der Internetseite auch gratis, oder? So
1: ist das, genau. Einfach ähm, auf mediateno oder rund auf, zu der Studie gehen und dann downloaden und dann habt ihr sie. Ja,
0: also das ist ja ein cooler Service, ja, dass man solche Sachen wirklich gratis kriegt. Ja. Ich werde das in der Videobeschreibung hier unten drunter, werde ich auch einfach verlinken, dass dann alle Zuschauer dann direkt darauf zugreifen können, wenn sie wollen. Äh, wir können danach nachher ja noch mal ein bisschen sagen, da gibt es nicht wirklich haufenweise toller Daten. So, aber jetzt trotzdem, erzähl uns doch mal, was ist denn jetzt rausgekommen für die letzten beiden Jahre?
1: Also nur mal kurz, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Ähm, mein Team ähm, hat ausgewertet jeden Abend äh, die Tagesschau um 20 Uhr, ZDF heute um 19 Uhr und RTL aktuell 18.45 Uhr, weil das sind die sogenannten Hauptnachrichtensendungen. Wir haben 18.805 Berichte in diesen Sendungen gefunden, die ausgestrahlt wurden vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022. Das ist relativ aktuell. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, versprochen wurde uns Vielfalt. Und wer hier sozusagen wie beim Augenarzt die Aufgabe bekommt, kannst du Unterschiede erkennen, ähm, der ist frustriert, weil er eben keine Unterschiede erkennen kann. Alle drei Redaktionen, zwei davon sind öffentlich-rechtlich, also bekommen Gebühren. RTL aktuell ist privat, aber die Redaktionen haben dort über zwei Jahre hinweg nahezu ident die gleiche Menge an Beiträgen über die Union, über SPD, über Grüne, FDP, AfD und Linke.
0: Ist das denn eigentlich wirklich so erstaunlich? Denn, ich meine, vielleicht ist einfach CDU, CSU so viel wichtiger als die beiden anderen. Oder die beiden als die anderen. Und um, da gibt es vielleicht von denen einfach mehr Nachrichten, oder?
1: Ich lade dich gerne mal ins Ollnauer Haus ein. Und dann kannst du ja mal die Kollegen von der SPD fragen, ob die CDU doppelt so wichtig ist wie die SPD. Ob die CDU doppelt so viele Pressekonferenzen durchführt. Ob die CDU doppelt so viel leistet. Das ist Quatsch. Ich bin fünfte Generation Journalist. Ähm, es gibt erstmal überhaupt gar keine Veranlassung, ähm, per se äh, zu einer Pressekonferenz zu gehen, sondern ich dachte, wir Journalisten wählen aus anhand von Relevanzkriterien und zwar anhand dessen, was für unser Publikum wichtig ist. Das ist ja genau diese Komplementärfunktion. RTL aktuell, die ein jüngeres Publikum bedienen, muss auch eine andere Sichtweise haben als die ZDF, wo das Durchschnittspublikum älter als 65 Jahre ist. Also da gibt es weder journalistische Regeln, und das ist ja auch eine Auflage, die Kollegen sollen professionell arbeiten, ähm, noch irgendeine andere Auflage. Aber gucken wir guck mal, mal in die Menschen, die gezeigt werden. Auch hier nahezu, wie wir in der Schweiz sagen, tupft gleiche Auswahl. Auch da wird keiner hergehen und sagen, äh, Frau Lambrecht ist nur 10% ähm, von der Bedeutung der Kanzler. Gerade in Zeiten, äh, wo wir uns äh, Gedanken darüber machen, wie die Beschaffung von Panzern, wie die Bundeswehr ausschaut, etc., etc. Oder andersrum formuliert, und das ist eben ein erstes Ergebnis, könnte es sein, dass es so schlecht um die Bundeswehr bestellt ist, weil die dafür zuständige Ministerin einfach nicht sichtbar ist. Gehen wir mal weiter. Es geht ja nicht nur um die reine Menge. Es geht auch um die Bewertung. Auch dort, es sind Hauptnachrichtensendungen. In Hauptnachrichtensendungen sollte eigentlich überhaupt gar keine Bewertung, sondern nur die neutrale Nachricht vermittelt werden. Auch hier sieht jeder... Äh, ohne Kenntnis zu haben, dass die Journalisten von drei verschiedenen Redaktionen, zwei öffentlich-rechtlich, eine privat, zum gleichen Urteil kommen. Und das über zwei Jahre hinweg. Im ersten Jahr war die Union noch in der Regierung, im zweiten Jahr, 22, war die SPD an der Spitze der Koalition. Wir haben jetzt eine Ampelkoalition. Wir sehen keinen Unterschied.
0: Warte mal, ich glaube, diese Folie ist äh, spannend. Äh, bleibst du bei dir gerade noch mal kurz? Also erstmal vielleicht soll ich ganz kurz erklären, was man hier eigentlich sieht mit diesen Balken. Und ich glaube, dann müssen wir mal tiefer einsteigen in die Balken.
1: Denn ja, okay. da hätte ich vielleicht schon noch so zwei, drei kleine Anmerkungen und Fragen zu. Ja? Du siehst unten in, auf jeder unserer Folie siehst du immer eine kleine Legende. Gelb ist neutral. Da wir hier die Hauptnachrichtensendungen von ARD, ZDF und RTL auswerten, sollte eigentlich alles gelb sein. Weil in Nachrichten geht es eigentlich nicht um Wertung. Aber dann kommen eben, und das erfassen unsere Mitarbeiter natürlich auch, passieren immer wieder Ereignisse, zum Beispiel in einer Wahl, eine Partei verliert. Und dann ist es natürlich, dass unsere Analysten sozusagen in der zweiten Bewertungsstufe ähm, dann sagen, hier wurde keine Bewertung im Sinne von der Politiker ist doof oder schlecht oder korrupt vorgenommen, sondern hier ist einfach ein Fakt dargestellt. Und dieses Fakt ist für 99 Prozent der Bevölkerung eher negativ einzugehen.
0: Also das heißt, wenn wir hier jetzt bei irgendeinem der Balken den roten Teil sehen, dann heißt das, da wurde negativ berichtet und zwar nicht über ein negatives Ereignis, sondern negativ bewertend.
1: Das für meine Oma, meine Oma in Bielefeld ist das Maß aller Dinge. Die war nicht an der Uni, die hat es Nicht-Abitur gemacht. Für die ist ganz klar im Codebuch geregelt. Was ist positiv, was ist negativ, was ist neutral? Das ist ein sechsstufiges Verfahren für unsere Analysten. Und das wird selbstverständlich durch diese sogenannten Intercoder-Reliabilitätstests stetig ausgewertet und überprüft, kommen unsere Analysten alle zum gleichen Ergebnis. Das ist eher negativ, das ist eher positiv oder das ist neutral oder das ist ambivalent. Das ist von beiden etwas.
0: Also das heißt, was wir hier zum Beispiel sehen, ist, dass bei ZDF die CDU viel häufiger negativ dargestellt wird als positiv. dass ist diese obere Balken links. Ja? Also das heißt, der rote Teil ist viel länger als der grüne Teil. Und bei den Grünen ist dagegen andersrum. Die werden eher positiv dargestellt. Der grüne Balken ist da relativ größer als der rote. Ja, die werden also eher, wenn sie denn gewertend dargestellt werden, werden sie eher positiv dargestellt. Ja, So muss man das doch lesen, oder?
1: Und dann, was ich ja vorhin gesagt habe, dann gibt es natürlich für alle in regelmäßigen Abständen Wahlen. Und wenn du in der Wahl nicht gut abschneidest, dann ist das sozusagen das Ereignis, was dann ein eine Bewertung abgibt, du verlierst und deswegen kommt dann Rot zustande oder es kommt Grün zustande. Und wenn wir uns jetzt mal zwei Parteien anschauen, ähm, zu denen ich ein sehr distanziertes Verhältnis habe, müsste ich aber trotzdem als Wissenschaftler sagen, ähm, AfD und Linke ähm, bei der AfD in Wahlen schneiden die jetzt nicht gerade super schlecht ab. Also kommt diese Bewertung von etwas anderem als vom Wahlabschneiden. Und ähm, bei der Linken, die nun über zwei Jahre nicht gerade viel Positives in Wahlen geschafft hat, haben sie trotzdem, wenn wir uns anschauen bei RTL aktuell, hat die Linke genauso viel Positives wie zum Beispiel die Union. Und da frage ich mich dann, woher kommt Da kann man dann reinzoomen, weil wir natürlich auch erfassen, welche Themen sind angesprochen von wem kommt diese Beurteilung, werden bestimmte Menschen in Interviews von den einzelnen Sendern präferiert, wie auch in Redaktionen, dass es bestimmte Experten oder andere gibt, die besonders häufig eingeladen werden. Sowas kriegt man alles raus. Ich meine, was hier auch auffällt,
0: also mir zumindest erstmal auffällt, ist, dass die AfD bei dem privaten Sender, nämlich RTL, deutlich häufiger negativ dargestellt wird als bei den äh, beiden öffentlich-rechtlichen also die scheinen sich ja dann doch zumindest etwas zurückzunehmen, oder?
1: Also zurücknehmen ist natürlich eine, ähm, eine Frage der Beurteilung. Also mit 30 Prozent negativ äh, bei der Tagesschau oder fast 40 Prozent negativ bei ZDF heute in, wie gesagt, Nachrichten. Ähm, weiß ich nicht, ob das eine Zurücknahme ist, aber du hast vollkommen recht, ähm, bei RTL aktuell, da liegt es bei 55 Prozent Kritik. Ja gut, und
0: dann die okay. CDU, also die negative Bewertung der CDU bei ZDF finde ich ja schon wirklich verblüffend. Ja? Die sind ja am höchsten von allen mal abgesehen von der AfD. Ja? Also das ist schon eine sehr erstaunliche Sache. Ja? Also das heißt, da ist ja quantitativ im Grunde genommen schon so ein bisschen das gezeigt, was vielleicht auch viele so von CDU-Wählern als Gefühl haben. Ja? dass die vielleicht nicht so ganz so toll abschneiden da drin. Wir, wir kommen nachher
1: nochmal in, in, in weitere Beispiele, wo man dann wirklich versteht, warum die Union ähm, das Gefühl hat, äh, wir sagen in der Schweiz, wir reden immer von gleich langen Spießen, dass irgendwo Fairness herrscht in der Vermittlung von dem, was Politik macht, äh, dass die Union nicht den Eindruck hat, dass mit gleich langen Spießen agiert wird. Äh, das sehen wir nachher noch deutlicher. Ich wollte mal eine Folie weitergehen, weil das hat jetzt auch in der Berichterstattung relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Du siehst hier im Prinzip dann das Pendant, wenn wir uns jetzt nicht mal nach Parteien, sondern nach Politikern uns die Ergebnisse anschauen, wer sind äh, die Top? Ich glaube, das sind 30. Ähm, und da siehst du unten eine Dame mit dem Namen Malu Dreyer. Sie ist ähm, Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, nämlich Rheinland-Pfalz. Und in diesem Bundesland hat es wie in NRW im Sommer 2021 eine schreckliche, verheerende Flutkatastrophe gegeben. Diese war nicht reduziert nur auf Rheinland-Pfalz, sondern auch auf NRW. Und jetzt gehen wir mal hoch und suchen uns den damaligen Verwandten, äh, verantwortlichen äh, Ministerpräsidenten, also den Kollegen von Frau Dreier, seines Namens Armin Laschet. Wir sehen ihn links bei ZDF an vierter Stelle mit minus knapp 30. Wir sehen ihn an gleicher Stelle, nee, an, an dritter Stelle bei RTL mit minus auch 30. Und dann bei der Tagesschau sehen wir ihn an achter Stelle bei minus 20. Und jetzt gehen wir nochmal runter an die letzte Stelle Malu er Und bei Malu Dreier, auch die, die nicht so gute Augen haben, es liegt nicht an euren Augen. Es liegt schlicht daran, wir haben in diesen zwei Jahren nicht einen Beitrag gefunden, wo die Dame wirklich kritisiert wurde in den Nachrichten. Wo das Ereignis, dass auch in ihrem Bundesland Menschen starben, in irgendeiner Art und Weise mit ihr, mit der Politik ihres Kabinetts in irgendeiner Art und Weise in Verbindung gebracht.
0: Das ist natürlich schon wirklich faszinierend, ja. Das heißt, der eine lacht im falschen Augenblick und kriegt damit hier wie viel? 30 Prozent negative Berichterstattung in Nachrichtensendungen, ja. Und äh, ja, die andere hat nicht eine einzige negative Meldung in den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Also das ist natürlich schon ein dicker Hund. ne? Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist das Besondere an dieser Dame? Und das ist ja kein Geheimnis. Sie ist die Verantwortliche in verantwortlicher Funktion beim ZDF. Sie ist dort die Chefin und das ZDF schafft es tatsächlich. Malu Dreier dann auch noch, das ist jetzt hier nicht gezeigt, das ist... Während anderer Datenbasis, nämlich im Heute-Journal, wurde Malu Dreyer dann interviewt zu Vorgängen im ZDF und bekam mhm. da drei Minuten, wo sie sich äußern konnte, dass das alles empörend ist, wenn Herr Hasselhoff, ein weiterer Kollege von Frau Dreyer, die Frage stellt, ob denn ZDF und ARD wirklich das machen, was vom Gesetzgeber vor geschlagen wurde, beziehungsweise das ist ja Basis des Gesetzes. Sie müssen Vielfalt zeigen, sie müssen umfassend berichten, sie müssen logischerweise professionell sein. Und dann kommen die vier großen Forumsaufträge. Sie müssen ein Forum sein, also Funktionsaufträge. Sie müssen ein Forum bieten, sie müssen integrativ berichten, komplementär, also ergänzend. Wir sehen hier null Ergänzung. Und vor allen Dingen Vorbild. Und da gehe ich jetzt zur nächsten Folie. Warte mal, ich
0: würde gerne noch mal ganz kurz verstehen, was ist das für ein Gremium, in dem die Frau Dreier da drin
1: ist? Sie ist die Vorsitzende ähm, des nicht des Rundfunkrates, ähm, sondern des Aufsichtsgremiums beim ZDF. Mhm. Also sie ist im Prinzip okay. die Chefin des Intendanten.
0: Das ist ja faszinierend. Das heißt also, einige Personen aus der Politik haben dann plötzlich doch eine Aufsichtsfunktion in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und können auf die Art und Weise faktisch, wie wir jetzt sehen, dafür sorgen, dass nicht negativ über sie berichtet wird.
1: Also das ist so, so eins zu eins ist es nicht. Ähm, aber das ist dann so, die sogenannte Schere im Kopf, dass ich bin jetzt Moderator beim Heute-Journal und ich hätte ja gerne, dass mein Vertrag verlängert wird. Wie wahrscheinlich ist, dass mein Vertrag verlängert wird, wenn ich die mir über allem ähm, Vorgesetzte, in dem Interview so rannehme, wie ich das eigentlich machen müsste als Journalist, insbesondere bei einem Vorgang wie den Fluten, wo Menschen gestorben sind in dem Bundesland, für das Frau Dreyer die Verantwortung trägt. Und zwar einfach die gleichen Fragen stellend, wie sie Herrn Laschet gestellt wurden.
0: So viel zum Thema Staatsferne des Rundfunks, oder? Also das ist natürlich schon wirklich ein Hammer. Ja. Das war mir ja gar nicht bewusst, wie stark solche Verquickungen sind. Ja. Ich habe vor einiger Zeit hier mal ein anderes Video hier gemacht, wo ich so ein paar spieltheoretisch optimierte Vorschläge gemacht habe, wie man ZDF und ARD gestalten könnte. Ja, aber da glaube ich, da äh, habe ich ja nur die Spitze des Eisbergs berührt, wie man jetzt gerade merkt. Ja, ich werde das glaube ich auch verlinken. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen Zuschauer. Ja. Aber das ist natürlich schon der echte Hammer, weil damit ja gerade diese Staatsferne, die ja ein ganz wichtiges, tragendes Element von unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, die ist ja dann gar nicht gegeben. Also kann ja wohl nicht sein, wenn der ähm, Lasche drin gewesen wäre, dann hätte er auf einmal plötzlich nur noch positive oder neutrale Berichterstattung gehabt. Ja. Also, also, und wir,
1: wir haben ja beide einen gewissen ökonomischen Hintergrund. Wir beide können uns an Wirecard erinnern. Wir beide wissen, dass ähm, 2016 äh, schon die ersten Verdachtsmomente waren. Ernst und Young, die die Wirtschaftsprüfung für, für Wirecard machen mussten, hatten Fragen und forderten Dokumente ein. Ansonsten hätte Ernst, ähm, Ernst und Young das nicht äh, zertifiziert. Die Unterlagen kamen nicht und Ernst und Young hat zertifiziert und wir alle kennen den Rest der Geschichte. Es hat sehr, sehr viele Menschen sehr viel Geld gekostet. Jetzt gehen wir mal hierhin. Jedes Jahr werden knapp 9 Milliarden ausgeschüttet an ARD, an ZDF und an Deutschlandfunk. Und wer kontrolliert jetzt eigentlich bei ARD, bei ZDF, beim Deutschlandfunk und bei Phoenix, ob das Geld, was von uns allen kommt, ob das so eingesetzt wird, dass man sagen kann, sie erfüllen die Forumsfunktion, sie erfüllen die Integrationsfunktion, sie erfüllen die Komplementaritätsfunktion und sie erfüllen die Vorbildfunktion. Jetzt gehe ich mal eins weiter. Das hat jetzt erstmal mit Politik auf den ersten Blick nichts zu tun. Das sind jetzt all die Themen, die Top 10, äh, Top 15 Themen oder 20 Themen, die in zwei Jahren den Deutschen angeboten wurden. Jeden Abend um 19 Uhr beim ZDF heute, jeden Abend 18.45 Uhr bei RTL aktuell und jeden Abend um 20 Uhr bei der Tagesschau. Fällt dir was auf? Es ist alles ziemlich rot. Das nennen wir im Journalismus den Negativismus. Das kennst du aus Gesprächen mit deinen Freunden, so wie ich es in Gesprächen mit meinen Freunden kenne, dass die Leute sagen, ich kann das gar nicht mehr anschauen. Mir geht's beim Blick der Nachrichten, geht es mir immer schlecht. Vollkommen egal, um was es geht.
0: Gibt's nicht auch im Journalismus diesen tollen Spruch, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten?
1: Genau, only bad news are good news. Das ist das, was mir auch eingeredet wurde. Ich bin 15 Generation journalist ich halte da immer dagegen und schlage vor, lest doch mal den Lokalteil eurer Zeitung. Und spaßeshalber lest doch mal den Sportteil eurer Zeitung. Wenn ihr im Sportteil eurer Zeitung und im Lokalteil eurer Zeitung diese Art bewertende Berichterstattung finden würdet, gehe ich jede Wette ein, dass die Zeitung nicht mehr existiert. Stimmt, guter Punkt. Ja. Kein Mensch will im Lokalen lesen, dass die Schule, auf die meine Tochter geht, dass die von drogenabhängigen Hippies geleitet wird. Und dass die Kinder da alle immer nur vermöbelt werden und dass das Abitur im Prinzip nichts wert ist. Für den Fall, dass das Realität gewesen wäre, hätte man darüber berichten müssen, aber du berichtest darüber nicht zwei Jahre lang im gleichen Ton. Dann würden die Bürger aufstehen, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde. Im Lokalen kannst du eben sofort mit eigenen Augen erkennen, wo die, die Brücke, die eingestürzt ist, ist die jetzt eigentlich wieder repariert, ja oder nein? Ist die Straße gebaut? Haben wir an der Schule zusätzliche Lehrer bekommen, ja oder nein? Also du kannst eins zu eins als Bürger noch nachvollziehen, ob das, was dir in der Zeitung angeboten wird, ob das in irgendeiner Art und Weise richtig ist, was immer richtig sein mag. Also du meinst, die so Welt ist nicht so negativ, wie sie hier in den Fernsehnachrichten berichtet wird. Wir haben ja alle den Freund Rosling, den wir von der UN kennen, der uns seit Jahrzehnten zeigt, dass die Welt sich deutlich besser entwickelt hat. Von 1990 zu 2000, von 2000 zu 2010, von 2010 zu 2020. Die Welt ist wirklich nicht vergleichbar. Du meinst dieses Buch Factfulness, ja? Das ist das, oder? Mhm. So ist das, genau. Stimmt,
0: sehr interessantes Buch. ja. Ich glaube, ich werde das auch mal in der Videobeschreibung unten mit verlinken. Ja? Das ist, äh, wer das noch nicht kennt, soll sich das mal ansehen. Ja? Factfulness ist also auch versucht, datenbe datenbezogen zu zeigen, dass die Welt gar nicht so schlimm ist, wie sie immer aussieht. Ja?
1: Also das ist eine Berichterstattung, die davon ausgeht, die immer nur dann über Wirtschaft berichtet, wenn wir ähm, Entlassungen haben. Aber die Einstellung von neuen Mitarbeitern, die taucht nicht auf. Und das genau. ist im Prinzip, äh, die Grundanalyse, die wir jetzt seit 30 Jahren machen und die dazu schon 1998 dazu geführt hat, dass ich mit dem damaligen Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts eben diese Sammelpetition eingereicht habe und gesagt habe, wir müssen dringend etwas verändern, weil am Ende ist es ja so, dass du auf das, was ich mache, angewiesen bist. Ich als Journalist bin ja für dich Auge und Ohr. Du musst dich darauf verlassen können, wenn du die FAZ aufschlägst, wenn du abends die Nachrichten machst, dass du das bekommst, was für dich relevant ist. Anders kannst du deinen Job als Souverän nicht ausüben. Und wenn wir jetzt hier Schlagseite haben, und das haben wir eben schon fünf Jahre nach Gründung festgestellt, dass massivst Schlagseite existiert bei der Nachrichtenauswahl. Und ich mache das noch nicht mal parteipolitisch fest, sondern wir sagen immer mit dem zweiten Auge sehen du besser. Ich sage, das Bild ist schon ganz gut. Du siehst halt nur mit einem Auge. Und wenn du nur eine Seite bekommst, dann fehlt was. Das ist so, wie wenn ich eine Firma kaufen soll und ich kriege nur den Kostenblock präsentiert. Aber was die an Einnahmen haben, das verschweigt man mir. Es nee, scheint ja noch
0: ein bisschen anders zu sein. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass diese Negativitätsverzerrung, die wir hier gerade auf dieser Folie sehen, dass diese Negativitätsverzerrung letztlich eine Fehldarstellung ist. Du sagst, im Regionalteil fällt das. würde das auffallen, wenn man diese Fehldarstellung machen würde, weil man sich selber mhm. vergewissern kann, selber nachgucken kann, wie schlimm ist es denn jetzt eigentlich, würde man feststellen, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber weil man hier keine Möglichkeit hat, die Sache selber in, in der physischen Welt nachzuprüfen, kriegt man es auf eine verzerrte Weise, weil dann eben dieser Spruch gilt mit den schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten, weil man dann eher klickt oder kauft. Ja? Das ist ja offenbar die Aussage dieser Folie. Genau.
1: Und, und das ist, ich nehme immer das Beispiel äh, vom Fußballspiel Bayern gegen Barcelona. Als es darum ging, schaffen wir es äh, im Einzug ins Finale. In der Wirtschaftsberichterstattung und in der Politikberichterstattung und in der Gesellschaftsberichterstattung Wer nach dem Spiel in der Zeitung, im Fernsehen nur zu sehen, dass Barcelona zwei Tore geschossen hat. Die acht, die wir geschossen haben, tauchen nicht auf. Und würde ich jetzt nur wissen, als Bayern-Fan am nächsten Tag, ich konnte das Spiel nicht sehen, ich muss mich darauf verlassen, dass die Journalisten es schon richtig machen, die Journalisten sagen mir, Barcelona hat zwei Tore geschossen, dann geht automatisch bei mir im Kopf, aha, Bayern hat offensichtlich keins geschossen, also ähm, ist Barcelona im Finale und wir nicht. Jetzt kann man sagen, das ist Sport und es ist irrelevant. Der Witz ist nur, mein Vater hat mir verboten, als ich dann irgendwann überlegte, werde ich vielleicht doch Journalist, was ich ja ursprünglich gar nicht wollte, hat mein Vater gesagt, das kannst du gerne machen. Mama war ja auch Journalistin, er war Journalist. Aber unter einer Bedingung, du darfst nie Sportjournalist werden. Und ich stelle fest, dass wenn ich jetzt, das so seit 30 Jahren mache, die Kollegen vom Sport haben wenigstens so Grundprinzipien aus unserem Beruf, die befolgen sie. Und die anderen Kollegen machen eine Berichterstattung, wo du dich als normal denkender Mensch wunderst, zum Beispiel in der Politikberichterstattung. Da kommt jemand von den Grünen und hat eine Idee und hat einen Vorschlag. Was glauben unsere Kollegen aus der Politikredaktion, was ihr Job ist? Sie rennen damit zur SPD, zur Union, zur Linken und zur AfD und fragen die, was sie von dem Vorschlag der Grünen halten. Da kommst du zu einem ganz normalen Verhältnis von 1 zu 4. Ein positiver Vorschlag, der Grüne sagt, findet seine Idee natürlich klasse, versus viermal, wo draufgehauen wird. Weil wenn du als Unionspolitiker den Grünen jetzt nicht verbal in die Pfanne haust, tauchst du in den Medien gar nicht auf. Also auch das lernt man dann als Politiker, wenn ich überhaupt in die Fernsehnachrichten kommen will, muss ich mich extrem äußern. Zurück zur Wirtschaftsberichterstattung. Stell dir vor, VW stellt ein neues Auto vor. Es gibt den neuen Polo. Hast du schon mal je einen Wirtschaftsjournalisten gesehen, der zu Peugeot, zu Fiat und zu BMW rennt und die fragt, was sie von dem neuen Polo halten? Aber in der Politikberichterstattung wird uns das seit Jahrzehnten als das Nonplusultra der Politikberichterstattung vermittelt.
0: Naja, gut, vielleicht natürlich, weil man da versucht, ein Bild zu schaffen, wie denn die anderen dazu stehen. Also, so ganz abwegig finde ich das erstmal nicht. Aber ich glaube, es führt einfach dazu, wenn man überhaupt nur dann gehört wird, dass, dass wenn man Radikalpositionen einnimmt, dann führt es dazu, dass eben am Ende jeder Radikalpositionen einnimmt und vielleicht auch absichtlich gegen etwas ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die Grünen irgendwas sagen, die CDU vielleicht relativ oft sogar gleich Ansicht ist. Aber wenn sie das ja nicht mehr sagen können, weil sie damit nicht in die Nachrichten kommen, dann führt das natürlich auch zu so einer Art Verpestung innerhalb der Politik, weil ja dann keiner mehr irgendwie konstruktiv zusammenarbeiten kann. Also es scheint diese, diese Mechanismen, die einen in die Nachrichten bringen, die scheinen mal was ganz Komisches zu sein, zu einer Verzerrung zu führen.
1: Es ist nicht nur die Verpestung, sondern es ist auch, es führt dazu, dass jemand wie du und ich gar nicht erst in die Politik gehen weil wir keine Lust haben, dass jemand mit uns derart umgeht. Wenn du dein neues Buch vorstellst, wenn ich mein neues Buch vorstelle, dann gehen die Kollegen hin und suchen sich jemanden, der das kritisch sieht und sie suchen ganz normal, was Journalismus halt ist. Aber wenn es um Politik geht, dann hast du dieses Verhältnis eins zu vier. Und ich habe das neulich wieder in Berlin vorgetragen. Ich habe gesagt, solange sie ähm, in einer Bewertung nur 30 Prozent negativ sind, werden sie wiedergewählt. Ich mache mir Sorgen, wenn sie bei minus 60 sind. Weil diese Bilder, die ich euch hier zeige, das ist ja wie ein Röntgen, eine Röntgenaufnahme der Gesellschaft. Ich zeige, was sozusagen das Sentiment in der Gesellschaft ist. Und das ist das, was mir Sorge, was mir Sorge macht. Weil wir nähern uns den Verhältnissen an, die in Amerika dazu geführt haben, dass es dann Trump gab. Er ist ein Produkt dessen. Wenn nur noch negativ, wenn nur noch Beschimpfung, wenn nur noch das durchdringt, dann hast du das in der Gesellschaft. Und das will ich nicht. Das hat im Übrigen auch mit Journalismus nichts zu tun.
0: Interessanter Punkt, ja. Gehen
1: wir mal weiter, weil es geht ja um diese Komplementärfunktion, es geht um Vorbild und dass wir wirklich Informationen bekommen, mit deren Basis ich dann beurteilen kann, wähle ich Politiker A oder B oder gehe ich an die Uni oder gehe ich woanders hin. wir schau dir das mal an. Da sind immer so Zahlen, 0,76 bei Tagesschau, Anteil an allen Berichten, die sie ausgestrahlt haben, über zwei Jahre hinweg. Jetzt sage ich dir eines aus unserer Forschung. Wenn du nicht 1,5 Mindestmasse hast zu einem bestimmten Thema, wird meine Oma in Bielefeld das nicht wahrnehmen. Du brauchst so ein kritisches Momentum. Wenn du unterhalb dieser Wahrnehmungsschwelle liegst, ist das so, wie wäre es gar nicht ausgestrahlt. Meine Oma hört das nicht, dann kann sie auch nicht mit ihren Freundinnen drüber reden und so weiter und so fort. Jetzt guckt ihr das an. Bildung ist vielleicht nicht das Unwichtigste. 0,76 bei Tagesschau, ausgerechnet bei den Privaten am meisten mit 1 ist immer noch kein 1,5. Und dann ZDF heute 0,84. Gehen wir weiter. Kultur, deutlich unter 1 Religion, deutlich drunter. Die EU schafft es ganz knapp, an die 1,5 Mark, die EU, Christian. Ich meine, 80 Prozent aller Gesetze werden von Brüssel entschieden. Und unsere Freunde aus der ersten Reihe halten es noch nicht mehr für notwendig, uns über das, was in Brüssel entschieden wird oder was dort geplant wird, so intensiv zu informieren, dass wir eine Chance haben mitzukriegen, was da überhaupt passiert. Der Euro, unsere Währung. Ich meine, reden wir über Inflation, ja oder nein? Ist das das brennendste Thema, das die Menschen in Deutschland tangiert? Noch nicht mal 1,5. Entwicklungshilfe, 0, etwas. Integration, ja. Kinder, meine Kinder, 0,83. Bei RTL 1,51. Das ist am ersten Mal, dass wir über der Wahrnehmungsschwelle liegen. ZDF heute, kein Wunder, die haben ja ihr Publikum ab 65, 0,92. Aber jetzt kommt's. Die Senioren, die Rentner, 0,29 bei Tagesschau und im ZDF 0,32. Also die berichten noch nicht mal über ihre eigene Zielgruppe. Also die, die sie gucken, tauchen kaum auf. Wir haben 10 Prozent der Deutschen, 8 Millionen, haben in der einen oder anderen Form eine Behinderung. Der Tagesschau ist das aber nur 0,03 Prozent wert, RTL 0,04 und heute 0,02. 10% des potenziellen Publikums, für die Sie auch informieren müssen, ist das Schwarz unterm Fingernagel. Und jetzt eben nicht in Form einer künstlichen Woche ausgewertet, sondern nein, durch meine Mitarbeiter, jeden Tag, jeder Beitrag.
0: Also vielleicht, um kurz zu erklären, was diese künstliche Woche ist, ja? das wissen ja vielleicht viele nicht, die mit dieser Methode nicht vertraut sind. Ja?
1: Das ist ja die Idee dahinter, oder genau, erklärst du es. Du nimmst aus am, am, dem ersten Quartal, nimmst du einen Montag, aus dem zweiten Quartal nimmst du einen Dienstag, aus dem dritten Quartal nimmst du einen Mittwoch und so weiter und so fort. Und das halten dann Kommunikationswissenschaftler für Medieninhaltsanalyse. So einer der Dinge, gegen die ich mich bei der Gründung vor 30 Jahren massivst gewandt habe, weil alle sagten, aus forschungsökonomischen Gründen geht das gar nicht anders, man muss sowas machen. Und ich habe gesagt, also wenn wir so beginnen, ähm, dann haben wir verloren, bevor wir überhaupt den ersten Bericht publiziert haben. Ja gut, ich meine, ist natürlich
0: schon verblüffend, dass ihr es jetzt tatsächlich geschafft habt, seit mehreren Jahrzehnten eine Fronterhebung zu machen. Ja, Also das war vorher ja wirklich so, dass man gesagt hat, das geht gar nicht. Man muss dann mit irgendwelchen statistischen Methoden ein kleines, eine kleine Stichprobe ziehen und dann hochrechnen. Ja, das ist Zum Beispiel diese Künstliche Woche ist ja so eine Methode. Aber ihr zeigt ja jetzt, es geht seit ein paar Jahrzehnten. Also ganz offenbar kann man die Daten nicht nur erheben, sondern man kann mit denen auch so viel anfangen, dass ihr damit weitermacht. Ne? Das muss man ja auch sehen.
1: Und wir geben sie eben frei an zwei Gruppen, Wissenschaftler und an Journalisten. Wenn ein Journalist unsere Daten haben will, kriegt er sie das Einzige, wenn wir feststellen, dass Sie sie dann weiterverkaufen, wie damals Professor Haller, ähm, dann wären wir eigentlich froh gewesen, wenn wir irgendwie beteiligt wären, weil wir müssen das Geld ja auch irgendwie reinbringen. Aber im Grundsatz gilt seit 1994, seitdem wir die ersten Analysen gemacht haben im Sommer, unsere Daten sind eure Daten.
0: Na gut, da habt ihr hoffentlich inzwischen dann die Bedingungen angepasst, dass man die eben nicht weiterverkaufen kann. Ja.
1: aber bekommen sie halt dann nicht mehr und wir müssen NDE unterschreiben und so weiter. Aber, aber im Grundsatz gilt, wenn du unsere Daten haben willst, schicke ich sie dir gerne.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch ein interessanter Hinweis. Also ich habe hier, hab hier relativ viele Wissenschaftler bei mir, auch unter den Zuschauern. Also ich hoffe, dass da jetzt bei allen die Ohren groß aufgegangen sind, die gesagt haben, uh, solche tollen Daten können wir kriegen, gratis auch noch. Also ja, das geht. Ja, okay, wie gesagt, ich verlinke das unten in
1: der Videobeschreibung und dann kriegt man die da. Ich bin nun mal Protestant, wie es nur sein kann. Von uns gibt es genauso viele wie von den Katholiken. Aber das bildet sich in keiner Art und Weise ab. Und wir betreiben Schulen, wir betreiben Krankenhäuser. Ich bin ja Teil der Covid-Kommission von Papst Franziskus. Die katholische Kirche ist mit einem Anteil von 26 Prozent der größte Player beim Betreiben von Krankenhäusern. Hast du auch nur einen während Covid gesehen. Also
0: wobei, ich muss natürlich bei diesen ganzen Punkten hier mal sagen, das hängt natürlich auch davon ab, wer wie viele Nachrichten generiert. Also das ist ja nur zum Teil eine Sache, dass ähm, Nachrichtenredaktionen ständig gucken müssen, ähm, ob irgendwas Uninteressantes auch da ist, worüber sie berichten können. Sondern es ist ja ein bisschen die Aufgabe der anderen Seite, auch irgendwas zu machen. Und wer macht, wird halt auch mehr gezeigt. Ne?
1: Aber ich, deswegen sage ich ja gerade, also wenn einer im Gesundheitswesen was macht, dann sind sie Katholiken. Mit 26 Prozent betreiben sie die meisten Krankenhäuser weltweit. Also wenn du wissen wollen würdest, wie sich Covid niedergeschlagen hätte, und zwar nicht nur in Bottrop, sondern weltweit, gibt es eine Stelle, bei der du anrufen kannst, das ist die katholische Kirche. Aber keiner hat bei denen angerufen. Und wenn du die Katholiken eben nicht magst, dann kannst du ja bei den Protestanten anrufen. Wir haben vielleicht nicht genauso viele Krankenhäuser, aber wir haben auch verdammt viele. Aber auch bei denen wurde nicht angerufen. Das sagen Katholiken und Evangelen oder auch Religionsgemeinschaften, die gibt es eben nur im Zusammenhang mit Religion, aber die sind ja Teil der Gesellschaft. Das, was an Jugendarbeit gemacht wird, was, was an Schulen betrieben wird, wird einfach ausgeblendet. Vielleicht, weil du es nicht merkst, aber das ist trotzdem dann kein sauberer Blick auf das, was da ist. Na gut, aber was anderes
0: finde ich bei dieser Grafik hier fast noch spannender. Nämlich, wenn wir uns das mal ansehen... Die katholische Kirche, über die wird zwar viel berichtet, aber ja zu fast 50 Prozent negativ. Also über die evangelische Kirche wird zwar weniger berichtet, aber da viel mehr positiv und vor allen Dingen zum viel geringeren Anteil negativ.
1: Ja, auch das ist total verzerrend. Wir wissen, was dahinter steckt. Also die katholische Kirche darf dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn es um den nächsten Kindesmissbrauch gibt. Und da kann ich nur sagen, äh, danke, dass es diese Berichterstattung gibt. Viel zu spät für meinen Geschmack. aber wir erinnern uns, du brauchst ja sowieso 1,5 Prozent Mindestmasse, um wahrgenommen zu werden. Also wer da ruhig noch Platz für all die anderen Dinge, die die Religionsgemeinschaften machen. Und noch schlimmer ist es ja, ich bin seit ähm, vom World Economic Forum nach 9-11 gebeten worden, diesen Annual Dialogue Report for Religion and Values zu konzipieren, und um zu äh, erheben, wie in zwölf westlichen Ländern und zwölf, islamischen Ländern über jeweils die anderen informiert wird. Und wenn du dir das anschaust, und ich bin kein Muslim, aber wenn ich wenn ich das sehe, das tut mir in der Seele weh. Weil das ist quasi die Gleichstellung ähm, Muslim- Terrorist. Ich glaube, es ist
0: ein bisschen anders. Also was ja hier erstmal auffällig ist, ist tatsächlich diese unfassbar hohe negative Darstellung des Islam. Ja, also das sind ja hier, weiß ich bei RTL ist es, glaube ich, sind das hier um die 80 Prozent oder irgend sowas. Ja, bei den öffentlich-rechtlichen sind es nur 70 die Größenordnung. Aber das ist natürlich schon verheerend. ja. Und ich glaube, was da stattfindet, ist, dass immer dann, wenn es um mittelschwere Dinge gibt, werden die anscheinend hemmungslos negativ dargestellt. Und bei den relativ wenigen krassen Ereignissen, die es gibt, wird dann so getan, als wäre man irgendwie ganz neutral und versucht, das dann unter den Tisch zu kehren. Also das ist ja ein merkwürdiges Verhältnis auch nochmal.
1: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja einen einen Grundsatz, äh, den wir Journalisten halt haben. Und dadurch, dass der Lateinisch ist, kann man sich vorstellen, der wurde nicht erst letztes Jahr erfunden. Audiator et altera pas. Wir dürfen nicht über eine Sache, über eine Person, über eine Institution berichten, solange wir nicht diese Person, diese Institution oder ein Vertreter dieser Sache in dem Beitrag auch selber zu Wort kommen lassen. Grundregel. Das ist so wie bei Ärzten der Hippokratische Eid und ich weiß nicht was. Das ist das, ist das Fundament unserer Arbeit. Und unsere Analyse seit 2001 zeigt, alle kommen zu Wort, wenn es um Muslime geht, um Islam. Die einzigen, die nahezu nicht zu Wort kommen, sind die Vertreter dieser Glaubensgemeinschaften. Hast du irgendeinen Grand Mufti nach 9/11 gesehen, ähm, der erklärt hätte, dass das in keinster Weise mit dem Koran in Verbindung gebracht ist? Es ist mit dem Koran nicht abgedeckt. Ich habe für diese Arbeit sollte der Grand Mufti von Ägypten das ist so eine Art Papst oder wenn der Papst mit seinen Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften reden will, dann ruft er eben in Kairo an bei dem Grand Mufti von von Ägypten. Und durch unsere Arbeit, die wir gemacht haben, sollten wir vom belgischen König eine Auszeichnung bekommen. Wir fuhren nach Brüssel und waren zuerst im Parlament und dann hätten wir beim König auftreten sollen. Das war aber just der Tag, an dem die äh, Anschläge passierten in Brüssel. Woraufhin der König eines machte und er hat den Grand Mufti ausgeladen. Anstatt zu sagen, ich habe jetzt alle Kameras bei mir im Schloss, ich habe den Oberverbrecher eingeladen, der soll jetzt endlich mal Rede und Antwort stehen und mir erklären, wie das sein kann, dass diese Muslime ständig uns Christen und Ungläubigen äh, mit Bomben töten. Nein, der hat den ausgeladen, so dass selbst da, er war in der Stadt, die Chance vertan wurde, mal richtig Koran-Publikum für alle sichtbar und hörbar zu bekommen, das hat mit dem Koran genauso viel zu tun wie die ganzen Terroranschläge in Nordirland, wo die, Christen, wo die Protestanten und die Katholiken sich ja ständig umgebracht haben und du dann hergehst und sagst, das ist irgendwie gedeckt durch die Bibel. Das sind alles politische äh, Gruppen, die ihr politisches Süppchen auf Kosten etwas anderes meinen, kochen zu können. Und du siehst, es funktioniert. Es wird seit 20 Jahren, ich meine 9-11 ähm, ist über 20 Jahre her, aber die Stereotype werden weiter bedient, vor allem in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Das kann nicht sein.
0: Also interessant. Ich meine, ich kann mir im Augenblick noch keinen richtigen Reim drauf machen. Ich weiß jetzt auch nicht, was so jemand dazu gesagt hätte. Also die Frage, die du eben formuliert hast, warum tötet ihr immer Christen? Die wäre natürlich auch eine starke Provokation
1: gewesen. Ja. Ähm, genau. <lacht> Aber gut. Aber also ich meine, ich, ich arbeite mit denen seit 20 Jahren. Das ist der Bischof von, von London. Und zwar, die Wir sind ja in einer Gruppe mit dem Dalai Lama. Wir arbeiten zusammen seit über 20 Jahren. Das ist natürlich genau das, was wir uns gegenseitig fragen. Und vor allen Dingen fragen wir uns das, wie, wie könnt ihr das euch erlauben, darauf reduziert zu werden? Darauf haben wir dann äh, Joint ähm, Opeds konzipiert, also dass ein Gastbeitrag nicht mehr nur von dem äh, Grand die von Ägypten geschrieben ist, sondern gemeinsam geschrieben wird mit dem Bischof von London, so dass klar wird, ähm, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Aber Journalisten nehmen das nicht auf. Interessant, ja. Wir machen mal weiter. Das ist eine meiner Lieblingsgrafiken, ähm, weil es ist so, dass damit wird alles deutlich. Ähm, also wenn du die FAZ, wenn du das Handelsblatt, wenn du all diese Medien aufschlägst und du versuchst, sich zu informieren, wie sind denn bestimmte Vorschläge, ähm, die mit Wirtschaft zu tun haben? Wie sind die zu beurteilen? Dann findest du Herrn Fust und ähm, den, äh, die Kollegen aus Kiel und die Kollegen aus Mannheim. Wenn du aber versuchst herauszufinden, wie ist irgendein wirtschaftspolitischer Vorschlag zu beurteilen und du informierst dich in der Tagesschau oder in ZDF heute, da gibt es erstmal nur das DIW in Berlin. Frau Kempfert und Marcel Fratscher. Was sagt mir das? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. ja. <lacht> Zeige mir, wen du zitierst. Und mein Vater suchte, sagte früher immer, zeig mir das Buch, was du liest. Und ich sagte: dir, wie du tickst. Ähm, zeig mir, wen du zitierst. Und ich sage dir, wie politisch aufgestellt die Redaktion ist. Also man mag ja gerne Schlagseite haben. Aber das DIW ist nun wirklich nicht die Nummer eins und einzige Quelle, was deutsche Wirtschaftsforschung angeht. Und das erneut über zwei Jahre. Und Frau Kempfert ist schon gar nicht ähm, zu Fragen der Wirtschaft in erster Linie zu Hause. Die macht Klimaforschung. Mhm. Also das sind so Beispiele, wo man feststellt, ähm, uns wird ja immer gesagt, ja, ihr zählt aus. Ich wehre mich dann immer dagegen und ich sage, ich mache eigentlich qualitative Inhaltsanalyse äh, und zähle nicht nur. Aber da siehst du, wie Zahlen dann sprechend werden wie das, was viele Leute sagen, das ist äh, non-tangible, das wird dann einfach super-tangible. Deswegen haben wir dann äh, 2013 das Ökonomen ranking ähm, neu aufgestellt, zusammen mit der FAZ, und haben gesagt, es geht nicht nur darum, dass du Zitationen in Academic Journals misst, sondern man sollte zu diesen Academic Journal-Zitationen, die zu 50 Prozent bei uns bewertet werden, auch noch mal mit 25 Prozent jeweils schauen, kriegen diese Forscher ihre PS auch auf die Straße, indem sie mal in der FAZ oder der Wirtschaftswoche oder in der Bildzeitung ein Interview geben. Und wenn wir eine Umfrage machen unter den Verantwortlichen in den Ministerien in Berlin und unter Abgeordneten, die sich mit Wirtschaftsfragen beschäftigen, welchen Kollegen rufen die an, um eine Einschätzung zu bekommen, was zum Euro, was zur Inflation etc. zu tun ist. Und dieses ökonom ähm, Ranking hat ja dann dazu geführt, dass wir schlicht den Anteil, die Sichtbarkeit von Wissenschaftlern ähm, extrem erhöht haben. Also ich begann 2013, da lag der Anteil bei 0,7 Prozent und jetzt liegt er bei 7 Prozent. Also wir haben Faktor 10 steigern können, was dann auch dazu führte, dass wir plötzlich feststellten, es gibt nicht nur Professor Sinn in Deutschland, ähm, der sich bei Wirtschaft auskennt, sondern es gibt erfreulicherweise viel, viel mehr. Wobei natürlich Sinn jetzt nicht aus ähm, der politischen
0: Richtung kommt, wie das, was du hier gerade in der Folie zeigst. Ne? So, so ist es, genau.
1: Aber Du würdest Herrn Sinn auch nicht bei ARD und ZDF gefunden mhm. Auch, mhm. auch nicht zu seiner aktiven Zeit. Wie der war damals
0: auch unterrepräsentiert, ja?
1: Ja, ja genau. Und jetzt ähm, nähern wir uns eben ähm, den Wirtschaftsthemen und auch hier suchst du verzweifelt die 1,5-Marke.
0: Aber ich muss bei dieser 1,5-Prozent-Marke nochmal einhaken. Also ich meine, man kann ja nicht über alle Themen äh, zu großem Anteil sprechen. Aber eigentlich müsstest du ja sagen, was
1: soll denn weniger gewichtet werden? Bis ja? hier Sozialpolitik, Rente, Gesundheit, alle haben ja die Daten. Und mein allerletztes, worauf ich den Hinweis setzen wollte, wir sagen ja immer Nachrichten, das hat was mit Neuem zu tun. Wenn ich jetzt alle diese 18.806 Beiträge nur anschaue, wird mir gezeigt, was morgen sein sollte, was heute ist oder was gestern war. Und ich teile das auf. In Zukunft hat noch nicht mal einen Anteil von 10 Prozent. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so schlecht steht in Deutschland. Weil wenn du Politiker, wenn du Wissenschaftler, wenn du Unternehmer gar nicht erst fragst, das, was sie jetzt heute machen, welche Wirkung soll das in fünf oder zehn Jahren entfalten? Ich gehe noch mal zurück. Ach, hier, Rentenpolitik. Unser Rentensystem ist pleite. Frau Merkel wusste das, als sie im Prinzip antrat. Sie hat nichts gemacht. Rentenpolitik mit einem Anteil von 0,12%. Das trifft uns alle. Das ist
0: schon ein Hammer. Also man muss, warte mal, zeig, zeig die Grafik doch eben gerade nochmal mit der Rentenpolitik. Ähm, die sind bei dir hier mal so aufgebaut, dass diese Balken ja eine Variable Länge haben. Ja? Wir sprechen hier von 0,12 Prozent. Ja? Das sind nicht Dezimalstellen, sondern das sind Prozent. Das heißt also, über die Rentenpolitik wird praktisch in, der, ähm, in den Nachrichten nicht gesprochen. Und das, obwohl wir da ja im Augenblick in ein wirklich massives
1: Problem reinlaufen. Das ist schon faszinierend. Worauf führst du denn das zurück? Und, und guck dir ja mal hier, ZDF heute 0,09. Ich meine, wir wissen, Ihr Publikum ist 65 Jahre aufwärts. Sie berichten am Thema Nummer 1 Ihrer Zielgruppe. Komplett vorbei.
0: Na gut, die werden vielleicht von den Problemen ja nicht mehr getroffen. Aber er, ähm, also versuch doch mal eine Erklärung zu geben, woran das liegt. Warum
1: taucht denn dieses Thema so wenig auf? Weil es, weil es die, die ARD und ZDF eigentlich kontrollieren sollen, die in den Rundfunkräten sitzen, ja in einem schlechten Licht zeigen würden. Also wenn wir eine echte Rentenpolitik-Berichterstattung hätten, dann müssten die alle reihenweise zurücktreten. Weil dieses Thema ist ein Thema mit Ansage. Also wir wissen... Seit 15, seit 20 Jahren werden wir darauf hingewiesen, Biedenkopf hat uns eigentlich schon viel früher und, und Mirbach hat uns viel früher darauf hingewiesen, dass unser Rentensystem nicht hält. Und da kannst du nur einen auf drei Affen machen. Mhm. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. ARD, ZDF, Deutschlandfunk bekommen so viel Geld und jetzt kommen wir zu der ähm, Königsdisziplin für Journalisten. Sind die Texte, sind die Beiträge, die ich mache, sind die so gut, dass andere Medien darauf verweisen? Das nennt man dieses Agenda-Setting. Und du siehst, der Spiegel ist von allen Medien der Agenda-Setter Nummer eins. Das, was im Spiegel steht, kannst du nahezu die Uhr nachstellen, wird auch von anderen Medien aufgegriffen. Das, was in der Bildzeitung steht, wird von anderen aufgegriffen. Was in der Süddeutschen steht, wird von anderen aufgegriffen. Und jetzt guck mal an, auch im Verhältnis, was die Kollegen schaffen, die bei ARD, bei ZDF und im Deutschland funktionieren. Das ist ein Offenbarungseid. Das ist die Gesamtmenge. Und jetzt guck mal wir an, Wirtschaftsarbeitsmarkt, Wirtschaftspolitik, die strahlen und strahlen und strahlen Beiträge aus, aber ohne, dass das irgendjemand aufgreifen muss. Bildung, Kultur, ja, eine Nullnummer. Die ARD-Tochter irgendwie auf Platz 15.
0: Auf. Das heißt, die haben gar keine originären Meldungen, sondern die laufen selber hinterher. So muss man das ja, glaube ich, interpretieren.
1: Ja. Ich meine, du hast, stell dir das mal vor, du hast alles Geld der Welt. Du kannst in aller Ruhe deine Recherche machen. Alles, was du willst. Und dann das, was du dann ausstrahlst, da sagen die Kollegen, brauche ich nicht. Muss ich noch nicht mehr drauf verweisen. Ja,
0: das ist verblüffend. Ja.
1: Um dann nochmal zum Abschluss zu bringen, das meine ich mit den Röntgenbildern. Hier zeigen wir jetzt mal, wie berichten die Leitmedien über in diesem Beispiel jetzt die vier Institutionen. Gib dir mal das Beispiel von Lemwerder. Also als die dann Konkurs gingen, da war der Anteil bei minus 50. Und jetzt guck mal auf unsere Freunde bei ARD und ZDF. Die waren schon in 2021 auf dem Level von Lemwerda und haben es in 2022 nochmal geschafft, sind jetzt bei minus 60 und nahezu kaum etwas Positives. Auch hier wieder nimmst du das als Röntgenblick, würde der Arzt sagen, du hast dir nicht nur das Bein gebrochen sondern wir müssen hier wahrscheinlich das Bein amputieren. dass es nicht mehr wird. Weil wir machen ja die Reputationsschutzversicherung für die Allianz. Und da lief, müssen wir eben diese Bilder liefern. Und dann muss entweder die Allianz zahlen oder nicht. Also deswegen hat das jetzt auch nichts mit, ich habe da ein Gefühl oder mein Bauchgefühl sagt mir oder so. Nein, das ist alles, das ist harte Wissenschaft. Also das
0: heißt, das ist die Datengrundlage, auf der eine Versicherung am Ende zahlt. Ja? Also die sagen, wenn so und so viel Prozent erreicht werden nach
1: euren Daten, dann ist dieser Versicherungsfall eingetreten. Der, der Schadensfall ist eingetreten, reputationstechnisch mhm. betrachtet. Ja? Mhm. Und jetzt nochmal, wenn man dann meint, wo ist der Schaden? Guck dir das mal, also da siehst du dann die einzelnen Themen. Also das ist nicht etwa, die hatten Stromausfall und konnten nicht senden, sondern nahezu alles, was sie machen, das Management von ARD, ähm, ihr ganzes Agieren ist alles negativ. Also da siehst du dann eben den, den Befund, so: ich nehme dein Blut, ich mache dies und jenes und dann kommst du als Arzt eben zu einem Ergebnis und gibst die Diagnose. Das ist die Diagnose. Jetzt abschließend ein anderes, worüber sich eben auch insbesondere die, die Union zu Recht aufregt, es gibt ja immer diesen seltsamen Kommentar bei Tagesthemen, wo keiner weiß, warum es den überhaupt gibt. Hier haben wir ausgewertet die letzten zehn Jahre. Und jetzt schau dir das mal an. Die letzten zehn Jahre, wenn Kommentare gesprochen wurden über die Union, über SPD, über Grüne, AfD, FDP und Linke. Es ist nur Verriss. Es ist immer scheiße. Was hier.
0: Naja, ich meine, warte mal, was die Grafik doch hier sagt, ist, das sind die absolute Werte, ne? das sind keine Prozentzahlen jetzt. Ja? Das heißt also, über die CDU gibt es absolut mehr negative Beiträge als über die SPD insgesamt.
1: Oder du kannst auch insgesamt über grüne AfD, FDP, Linke, kannst du noch.
0: Aber stimmt, über praktisch alle wird hauptsächlich negativ berichtet. Nur die Grünen liegen ziemlich gut im Rennen. Ne? Ach. Zwar auch überwiegend negativ, aber eigentlich so gemessen an den anderen
1: schneiden die ja ziemlich gut ab. Also die Schlussfolgerung kann nur sein, du musst beten, dass es nie einen Kommentar über dich gibt in den Tagesthema.
0: Na, über mich ich wäre bestimmt meine, negativ.
1: Ja, weil der, der Kommentar wäre sozusagen die, die ähm, Auszeichnung, dass du irgendwie es geschafft hast, weil man, man ähm, kommentiert ja nur über was Relevantes. Sonst würdest du ja keinen Kommentar sprechen. Und das, was Sie als relevant erachten, bauen Sie nur drauf. Das ist natürlich schon verblüffend. Ja? Wir sind die Einzigen, die diese Daten haben. Und das kann doch nicht sein, Christian.
0: Naja, eigentlich haben sie ja, hat sie ja jeder. Man kriegt sie ja bei euch. So
1: schon. Aber eigentlich müsste ja das Allererste sein, dass der NDR und das ZDF und der Deutschlandfunk selber diese Daten anbietet für seine Rundfunkräte, wenn die sich einmal im Quartal treffen. Auf was für einer Basis kommen die eigentlich zusammen und reden über irgendetwas? Wenn anhand von Daten... Naja,
0: also ich muss sagen, was mich am meisten schockiert hat, das ist wirklich diese Geschichte, die wir vorhin hatten, dass wenn jemand im entsprechenden Aufsichtsgremium drin sitzt, er es damit faktisch verhindern kann, dass über ihn schlecht berichtet wird. Also ich sage faktisch, ja, das ist garantiert keine Anordnung, wie du ja auch gesagt hast, aber es wirkt eben so, dass die anderen es freiwillig in Anführungsstrichen plötzlich nicht mehr machen. Und das ist natürlich schon ein extrem dicker Hund. Also das ist, für meine Begriffe ist das ja von den, aus Anreizgesichtspunkten heraus völlig falsch konstruiert. Kann ja wohl nicht sein, dass derjenige, der eigentlich durch das ähm, Fernsehen beaufsichtigt werden soll, selber im Aufsichtsgremium wiederum äh, drin sitzt. Äh, völliger, völlig wirrer Fehlanreiz. Also da muss man sich wirklich ganz dringend irgendwas anderes einfallen lassen. Also ja? gesagt, habe ich ja mal ein anderes Video zu gemacht. Ja? Ähm, aber jetzt nochmal äh, zu der Frage, die ich eben schon mal kurz hatte. Also wenn du sagst, es gibt so viele Themen, die alle unter dieser 1,5%-Schwelle liegen. Eigentlich müsstest du ja dann sagen, ja, welche sind denn die Themen, die jetzt zu weit oben sind? Also es reicht dir nicht festzustellen, dass es viele Themen gibt, die drunter sind, sondern wir müssen dir eigentlich fragen, zu welchen Lasten müssen die sich denn ausdehnen? Also wenn wir beispielsweise mehr über Bildung berichten sollten, und ich glaube, das wäre gut, wenn wir das täten, worüber bricht man dann weniger?
1: Zum Beispiel, also das, das kann ich gerne, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, du also siehst dann genau, wie sie eben ihre 100%-Masse an, an Berichten, wie sie die gestalten. Ich habe eine Folie gemacht, da kannst du es, glaube ich, am Anfang auch von den Folien, die dir vorliegen, verwenden. Ähm, die Überschrift lautet, glaube ich, ähm, angenommen, wir waren die letzten zwei Jahre in einer Krise. Warum ist dann Sport das, was am meisten Sichtbarkeiten kommt?
0: Mhm. Mhm. Okay, also das heißt, du sagst, Sport wird überproportional stark berücksichtigt. Ähm, okay, klar, verstehe ich. Ich möchte aber auch was anderes hinweisen. Sport war auch der Teil, von dem du gesagt
1: hast, dass da überwiegend positiv berichtet wird. Also das ist der Einzige, wo sozusagen es, es sich in, die, in der Waage hält. Ähm, aber auch in dem Sport, wenn du dann die anschaust, der Sport ist nur das, wo ARD und ZDF Geld bekommen. Ähm, sie berichten nicht über alle Sportarten gleich. Sie berichten auch nicht, ihr, ihr Entscheidungskriterium ist nicht, in welchen Sportarten sind die meisten Deutschen engagiert. Ja, da müsste Turnen und so weiter, müsste viel mehr Sichtbarkeit bekommen. Wird ausgeblendet, weil ARD und ZDF damit kein Geld machen können. Jetzt ist es aber grotesk, weil ARD und ZDF bekommen ja schon ihre 9 Milliarden. Wieso brauchen Sie dann zusätzlich Sponsorgelder? Verstehe ich überhaupt.
0: Also das ist der Punkt, den ich auch nie verstanden habe. Ja? Ich verstehe auch nicht, warum nicht alle Sachen, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk produziert werden, warum die nicht automatisch in der Public Domain sind. Wir haben doch alle dafür bezahlt. Also wie kommt denn jemand darauf, dass man dafür nochmal bezahlen muss an irgendeiner anderen Stelle? Muss aber also immer Public Domain sein. ja? Oder eben auch solche Sachen, warum die nochmal Sponsoringgelder einsammeln können für irgendwelche Sportberichterstattung oder sowas. Das habe ich auch nie verstanden, was das eigentlich für eine komische, verschrobene Logik ist. Denn es ist klar, das ist ja eine Anreizverzerrung und führt dann eben
1: dazu, dass tatsächlich über Sachen berichtet wird, naja, die eben nach Geld ausgewählt werden. Und hast du dich schon mal einmal gefragt, wie das kommen kann, dass im Heute-Journal in den Tagesthemen Wirtschaft immer von der Börse berichtet wird? Obwohl die Deutschen keine Aktionäre sind. Wir sind, glaube ich, 8% haben Aktien, 92% Prozent haben keine Aktien. Und wir arbeiten ähm, nur, glaube ich, zu 8% oder 9% in börsennotierten Unternehmen. Aber zu 92% Prozent arbeiten wir in Mittelstand oder in SMEs. Und jetzt kommt die Aufklärung. Und das ist das, was mich noch viel mehr aufgebracht hat. Schon immer. Ich verstehe gar nicht, warum bei ARD und ZDF überhaupt Werbung ist. Weil sie ja das Geld kriegen. Aber jetzt kommt wir beide sind alt genug, uns an einen Menschen zu erinnern mit dem Namen Ron Sommer. Und Ron Sommer wollte, dass wir Deutschen alle T-Aktien kaufen. Kannst sich noch erinnern? 95. Bis 95 war Wirtschaftsberichterstattung nicht von der Börse. Und Ron Sommer hat mit den Wahnsinnswerbegeldern, die er insbesondere bei ARD und ZDF denen ins Haus geschüttet hat, etwas geschafft, dass dann im Nachgang, dass die Gelder entweder schon da waren oder zu erwarten waren, plötzlich eine Entscheidung getroffen wurde, Wirtschaft machen wir bei Heute-Journal und bei den Tagesthemen immer als Schalte von der Börse.
0: Na gut, das wird natürlich aber auch einen einfachen Grund haben. Also lustigerweise war ich vor kurzem gerade mal eingeladen zu einer Live-Berichterstattung von der Börse. Da dürfte ich also auch zu was was sagen, nämlich zu ChatGPT, ja, zu dieser künstlichen Intelligenz, weil ich da gerade das Buch darüber geschrieben hatte. Und ähm, es ist natürlich klar, dass man dorthin geht, weil dort einfach auch visuell irgendwas zu sehen ist. Ne? Man hat ja dann die Börse im Hintergrund und sowas. Und äh, das heißt, das ist für ein Medium, was visuell arbeitet, bringt das natürlich mehr als der abstrakte Gedanke, dass es auch ein paar
1: Personengesellschaften gibt, die man ja aber durch nichts ähm, symbolisieren kann. Sie haben das Geld, um zu den Fischerwerken nach Tumlingen zu fahren. Sie haben das Geld, zu den SMEs zu fahren. Sie haben das Geld, zu den Startups zu fahren. Die haben das Geld. Der Einzige, der sich über Geld keinen Gedanken machen muss, sind ARD und ZDF und Deutschlandfunk. Sie sind bestens ausgestattet. Und ausgerechnet die berichten nur noch, dass sie hier und da mal von der Börse berichten, geschenkt. Aber sie bringen Wirtschaft aus der Perspektive der Börse. Und das ist nun voll verzerrend, weil ich kann dir auch den Anteil zeigen. Wenn du dich bei ARD und ZDF über Unternehmen informieren willst, kriegst du zu 80 Prozent börsennotierte Unternehmen präsentiert. Und nur zu 20% SMEs, ganz zu schweigen von Startups.
0: Also das ist natürlich interessant, dass das so ist. Ja. Das klingt für mich aber jetzt auf den ersten Blick erstmal nach Gedankenlosigkeit. Aber ist ein sehr interessanter Punkt. Ja, aber okay. diese
1: Gedankenlosigkeit wurde durch ein Ding stimuliert, nämlich durch Ron Sommer und seine Werbegelder damals. Mhm. Also da musste schon echt gutmütig sein und was weiß ich, nicht aus Bielefeld kommen, so wie ich. Ähm, dass du denkst auch, oh, dass es einfach nur so eine
0: Nachlässigkeit ist. Naja gut, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weshalb YouTube eben insgesamt einfach sehr erfolgreich ist, weil da eben ganz viele solcher kleinen Themen aufgegriffen werden. Ne? Also YouTuber, da fährt schnell mal eine irgendwie zum kleinen Werk mit seiner Minikamera in der Hand und macht da irgendwas drüber, über dieses Werk. Gibt es ja jede Menge solcher Videos, ja, habe ich auch schon gesehen. Und ähm, vielleicht ist das der Grund, weshalb dann eben dieser große Koloss, tja, zu sowas einfach nicht mehr flexibel genug ist. Also wie gesagt, wahrscheinlich wären die, glaube ich, selber inzwischen auch ganz froh darüber, wenn es eine Reform gäbe, die sie selber auch agiler und flinker werden ließe. Ich, ich meine, es sind ja auch Journalisten und die wollen ja auch mit Berufsethos arbeiten und sowas. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass denen selber ein anderes Konzept wesentlich lieber wäre. Also vermute ich einfach mal.
1: Ja, ich hoffe nur, sie kommen nicht auf die Idee, dass sie irgendwie ARD und ZDF zusammenlegen, weil wenn du eben dann auch mehr die Hintergründe weißt und die Kenntnis hast, dass ARD über all die Jahrzehnte versäumt hast, ähm, Pensionsgelder zurückzulegen, ähm, wäre ein Zusammenlegen rein finanzieller Natur die absolute Katastrophe, weil das CDF, das eben die Pensionsgelder zurückgelegt hat, ähm, ökonomisch betrachtet halbwegs okay da steht, während die ARD im Prinzip pleite ist. Ja, und der Zusammenlegung wäre ja auch, aus wäre ja auch aus Anreizgesichtspunkten
0: heraus sinnlos. Ja? Also das wäre ja völliger Quatsch, dass das bisschen Konkurrenz, was wir jetzt noch haben, plötzlich dann auch aufgelöst wird. Also das glaube ich, das wäre ein Weg in die völlig falsche Richtung. Ja? Aber es ist einer der
1: großen Wege, die diskutiert werden und auf die die ARD große Hoffnung hat. Kein Wunder angesichts der Kassen beim ZDF.
0: Hm.
1: Wenn ja. du jetzt hörst, RBB hat ja offensichtlich den Job nicht gut gemacht, aber die Abfindungen sind 430.000 plus 19.000 pro Monat.
0: Hm, könnte mir auch gefallen, ja.
1: Ich meine, Klaus Kleber hat drei Monate, vier Monate nach Covid, hat Klaus Kleber leider hinter verschlossenen Türen, in Anführungsstrichen, bei der Bildungsakademie einen Vortrag gehalten und hat gesagt, wir haben unseren Job nicht gemacht. Wir waren Pressesprecher, wir waren nicht Journalisten. Da würde ich gerne mal die Protokolle der Rundfunkratssitzung danach lesen. Ob er erstens angesprochen wurde, dass er dann sein Gehalt zurückzahlt, und was er überhaupt gemacht hat danach, ob irgendetwas besser geworden wäre. Also stell dir mal vor, BMW geht hin und sagt, vier Monate nach, ach, wir haben jetzt irgendwie keine Autos gemacht, wir haben Taschentücher, weil das war eine tolle Idee und so. Ähm, das will ich mal sehen, dass der Vorstandsvorsitzende erstens weiter im Job ist und dass nicht vollkommen zurecht gesagt wird, ich will mein Geld wieder haben. So wie die Commerzbank jetzt ja erfolgreich hoffentlich ähm, EY verklagt, und sagt, ihr habt Bilanzen testiert, die ihr nicht hättet testieren dürfen. Jetzt wollen wir die 200 Millionen, die wir als Commerzbank bei Wirecard verloren haben, die zahlt ihr uns jetzt.
0: naja ja, gut. Haftung ist immer noch mal ein ganz eigenes Thema, ja. Na gut, jetzt lass uns hier mal nicht in, Negativitäts, in eine
1: Negativitätsverzerrung abrutschen. Ja. <lacht> Kommen wir
0: zu was Positives. Also War doch eine Sendung
1: oder? über ARD und ZDF mit lauter Roten. <lacht>
0: Du meinst, dann nehmen wir den gleichen Stil auf. und bei denen alles rot ist, muss es bei uns auch sein. Ja.
1: Nee.
0: Ich möchte auf jeden Fall hier auf das Positive nochmal hinweisen. Also die Daten, die ihr habt, ja, die sind ja, wie gesagt, alle öffentlich. Also man kann die verwenden, gerade Wissenschaftler können die verwenden. Ja. Also ich werde das, ähm, weise mal darauf hin, in der Videobeschreibung unten verlinken, dass da jeder auch wirklich hinfindet. Ja. Denn das ist für meine Begriffe ein Datenschatz, der einfach nur gehoben werden muss. Ja. Man muss einfach nur wissen, dass es den gibt. Okay, und jetzt wissen unsere Zuschauer ja alle, dass das so ist. Ja. Ähm, auch an die Zuschauer, also wir haben ja hier tausende von Themen angesprochen, wenn Sie irgendwelche Anmerkungen dazu haben, schlaue Kommentare oder sowas, dann gerne in die Kommentare unten rein. Ähm, also ich lese die schon immer, ja. auch wenn ich keine Chance habe, die immer zu antworten. Ich nehme an, Roland, du
1: schaust auch mal in die Kommentare rein, oder? Ja, so ist es, genau. Nein, ja, wer, also, wer was will, so, wir schicken gerne, aber in der Tat ist das so, unser Archiv ist voll und kann einfach runtergeladen werden. Bin ja, gern ja, auch ja, mal, dass, das, ist, das, Wir haben, wir haben Videos gemacht zur Methode, wo man sieht, wie die Codierung läuft. Wir haben ein Video auf der Frontseite zu 20 Jahre Media, 10 Uhr, Minuten, wo man auch Methode und die Wissenschaftler sieht die mit unseren Daten arbeiten. Also da kriegt man hoffentlich auch guten.
0: Naja, das ist schon ganz interessant ja, zu sehen, wie eben wirklich Menschen da sitzen, solche Sachen auswerten, sich inhaltlich angucken, was ist denn da eigentlich? Ja, und dann nach bestimmten Kriterien, ähm, auch sehr gleichartigen Kriterien über viele verschiedene Personen hinweg, das eben kodieren, ja, einteilen in diese verschiedenen farbigen Balken, die wir da haben. Äh, ich glaube, eine Sache ähm, müssen wir hier, glaube ich, nochmal ansprechen. Ja, nämlich die Interrater-Reliabilität. -Reli ja, Zungenbrecher, den man kaum aussprechen kann. Aber man fragt sich natürlich, wie genau ist denn sowas eigentlich? Ja? Und da gibt es eine relativ leichte Methode, die ihr hier anwendet. Nämlich man lässt den, die gleichen Daten nicht nur von einem, sondern zumindest zum Teil überlappend von anderen auch noch mitbewerten. Und dann guckt man sich an, wie groß ist die Übereinstimmung zwischen den beiden. Und immer dann, wenn die Werte zu weit abfallen, dann merkt man, oh, hier gibt es offenbar irgendein Problem äh, in der Art, wie man solche Sachen auswertet. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Art und Weise, wie ihr das auch macht. Gemacht. Welche Reliabilitätswerte habt ihr da?
1: Also wir liegen normalerweise immer so zwischen 91 und 95 Prozent. Normalerweise ist es so, dass an den Universitäten, wenn diese sogenannten Intercoder-Reliabilitätstests gemacht werden, da ist man an der Uni gezwungen, zufrieden zu sein, wenn du 60 Prozent schaffst. Warum? Weil die arbeiten mit Studenten. Ähm, die können die gar nicht so lange nachhalten. Ich arbeite mit Mitarbeitern seit 30 Jahren. Äh, die sind voll angestellt das sind Profis, da müssen unsere Werte logischerweise anders sein. Und dadurch, dass wir eben für die allianz -Versicherung diese Reputation Protect weltweit anbieten, sind wir einfach auch gezwungen, außer dass es mein eigener ethischer Anspruch ist, aber wir sind einfach schlicht durch unsere Arbeit gezwungen, beste Qualitätswerte zu haben. Und wenn wir unter 90 Prozent kippen, wird sofort nachgeschult. Aber diese graduellen Unterschiede, die beziehen sich dann eher darauf, dass ein Analyst einen Text als europäische Verteidigungspolitik eingeordnet hat und gemäß Codebuch wäre es aber europäische Außenpolitik. Also es sind dann Nuancen. Es geht mit Sicherheit nicht darum, dass jemand sagt, dieser Text war positiv und gemäß Codebuch war der aber negativ. Sowas gibt es nicht.
0: Ja. Wobei das schon erstaunlich schwierig ist. Ne? Also wir machen ja auch häufiger an der Uni Projekte, die auch mit ähnlichen Methoden arbeiten. Ja? Und da liegt die Tücke wirklich im Detail. Ja? Aber ich kann dir übrigens versichern, wir erreichen auch regelmäßig Werte, so um die 90 Prozent. Ja?
1: Und keineswegs bei 60. Es braucht einfach auch sechs Monate, bis wir die Leute ausbilden. Und von zehn, die wir ausbilden, können wir einen nehmen. Nur mal so. Ja? Weil dieser Job ist echt nicht für jeden.
0: Naja, klar, ist natürlich auch ermüdend. Ne? Also, ja, gut. Naja. Also wir haben neulich auch so ein Projekt gemacht, werde ich auch immer mal ein Video zu machen, was sehr interessant ist, ja, wo wir auch so Sachen klassifiziert haben. Ja. Aber ist klar, man braucht natürlich da auch immer diese Reliabilitätsmaße über mehrere Personen hinweg, um sich sicher sein zu können, dass das auch einigermaßen stimmt, was da steht. Ja. Ich mache das meistens auch noch so, dass ich dann bei einer kleinen Zahl auch selber noch mal reingucke, wie ich
1: ihn das eigentlich so bewerte. Also wir machen immer dieser der Validitätstest, auf den achte ich eigentlich mehr als auf den Intercoder Reliabilitätstest, weil der Intercoder Reliabilitätstest, der ist, ja den äh, Codierern bekannt. Und ich habe mich auch in der Schule in Tests immer mehr angeschränkt als im normalen Leben. Aber das normale Leben ist das, was unsere Analyse ja ausmacht. Also ist der wali test wesentlich höher einzuschätzen, weil da unsere Ausbildner sozusagen schon fertig kodierte Texte nehmen und selber gemäß Kodbuch gegenkodieren. Und bei uns ist die Bezahlung so, du verdienst ähm, aus der Schnittmenge beider Tests. Ach so, die haben einen Anreiz, richtig zu kodieren. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, ja,
0: klar, macht Sinn. Ja. Naja, also daran merkt man erst noch umso mehr, wie viel diese Daten eigentlich wert sind. Ja? Also ich halte es ja fast für einen Fehler, dass ihr die verschenkt, diese Daten. Aber hey, warum nicht, ja? wenn ihr es macht? Die nehmen wir in der Wissenschaft gerne. Ja? ja, prima. Ich glaube, damit haben wir eigentlich die Sachen, über die wir sprechen wollten, oder? Gibt jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ja? Ja genau, an unsere Zuschauer, also abonniert, haben Sie den Kanal ja hoffentlich schon lange von mir. Ja, ähm, Sie wissen jetzt, wo Sie tolle Daten kriegen. Sie wissen auch, dass in der Videobeschreibung unten tolle Bücher waren. Ähm, was war das? Factfulness, darauf haben wir vorhin mal hingewiesen. Ja, das ist ein Buch, was auch zahlenorientiert zeigt, dass die Welt gar nicht so schlimm ist. Einfach um diesem Negativitäts, dieser Negativitätsverzerrung auszuweichen, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Ja, daher empfehlen wir dieses Buch. Ich habe es nicht geschrieben, ja. ich finde es trotzdem ein tolles Buch. Ähm, so ist das. Ähm, ja, in dem Sinne, also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, Roland. Ja, auch. vielen Dank. <lacht> genau, und in dem Sinne, zum Publikum, wir sehen uns denn hier nächste Woche wieder. Bis dahin. Ade.